0: Estas muñecas en símbolo de paz para ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada ahí mismo. Actualmente existe una pequeña isla con las muñecas recolectadas por Don Julián en los canales de Xochimilco y se cuenta que el alma de este hombre vuelve constantemente para cuidarlas. Nuestras historias al aire, corte informativo, Radio Anahuac y noticias con sentido Pompado con Trejo Nacional. Expertos de la UNAM señalaron que tener un mini pig como animal de compañía no es recomendable, sobre todo para quienes tienen niños o viven en un departamento. Internacional. Pakistán. Arresta a ex primer ministro Shahid Shakan, acusado de corrupción. El primer ministro fue destituido en julio del 2017 por no reportar sus bienes en el extranjero. Internacional. El entonces candidato Donald Trump. Consultó con sus asesores sobre maneras de suprimir noticias sobre supuestas relaciones extramaritales antes de las elecciones 2016. Revelan documentos judiciales. Informó Paco Trejo. Al aire. Corte informativo. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac. X. Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. 1670 de AM. Radio Nahuac.
1: 1670 M.
0: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. x -E -A -A 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac. Eleva tus, ah, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
2: Qué tal amigos de Halcones Financieros? Estamos en esta mañanita de 23 de julio de el 2019, transmitiendo aquí en vivo desde las instalaciones de Radio Nueva por el 1670 AM y tenemos un mega invitado de lujo y tal vez lo recuerden. No es infante. <risa> <risa> no. <risa> no. Para, para, nada más para recordarles, ¿ves? Adolfo Ruiz Guzmán. El, Adolfo Ruiz Guzmán es el director de comunicaciones de y, y relaciones institucionales de Banco B por más. Y pues vaya, es todo un gustazo porque resalto que también es Exanahuac y él da clases en, en la parte de comunicación. Y bueno, estamos muy de plácemes porque, eh, bueno, primero darte la bienvenida, Adolfo.
1: No, Ricardo, siempre es un gusto estar aquí, sobre todo saludarte aquí con todo el auditorio y pues estar aquí con volando alto con los halcones financieros.
2: Pues bienvenido, ya sabes que esta es tu casa. Creo que vamos a tener una muy buena charla, sobre todo pues... Eh, ahorita están todos los chavos de vacaciones, esperemos que nos estén escuchando, ¿no?
1: no sí, ya se hace costumbre.
2: <risa> no, pero este creo que hay algo muy importante y sobre todo eh, en estas etapas de transiciones, ya sea políticas, ya sea económicas y algo muy importante que está, está teniendo la banca, eh, estas transiciones, estas evoluciones, eh, Cómo cómo percibe la la banca ahorita a los jóvenes eh, de qué forma eh, el sistema financiero está viendo y sobre todo en México está viendo a, a la nueva juventud incorporarla a la banca y ¿Hay, hay todavía interés por este por la
1: banca sí porque fíjate que el sector financiero sigue siendo siempre muy glamuroso no Siempre tiene un, un atractivo, sobre todo a la parte, de, por ejemplo, yo lo veo en la parte de los que se dedican a los de mercados de capitales, pues siempre la parte de la adrenalina, ¿no? Estar analizando los mercados, estar viendo qué es lo que está sucediendo, cómo puedes generar, pues, una mayor riqueza, pues, cómo puedes contribuir para incrementar los patrimonios. Pero hay diferentes cosas, porque también tenemos el área de riesgos, que es muy interesante, sobre todo porque son los que garantizan la solvencia de una institución financiera. Que, por cierto, les recomiendo, chavos, que estudien actuaría porque se van a dar cuenta que es una carrera que es muy bien redituada. Luego también tenemos que se pueden dedicar a la parte de los seguros, sobre todo para ver la siniestralidad La parte, por supuesto, de comunicación, que comunicación financiera es muy interesante porque te vuelves muy especializado, igual que en farma Y, pues, en fin, hay toda una serie de sectores que son muy interesantes. La parte de análisis económico, ni se diga, la parte de análisis económico. Que sí sigue siendo muy atractivo para los jóvenes Y pues también que es un sector que yo creo Está mal que yo lo diga, pero yo lo veo que es un sector eh, privilegiado Sobre todo porque te permite tener otra óptica Porque te amplía muchísimo el panorama Porque tienes que ir anticipándote A qué es lo que está sucediendo en tu mercado Qué es lo que está sucediendo en el país Y sobre todo ahora, qué es lo que está sucediendo ya a nivel internacional tú ya Que ya en este tablero internacional tan grande de ajedrez Donde tú mueves una pieza Y pues cambia toda la estrategia aunque eso es por un lado hacia el interior de los grupos financieros, pero también representa un reto muy importante para todos los, sectores, para todos los grupos financieros, es cómo voy a traer a esos nuevos jóvenes para que sean mis futuros clientes. Okay. ¿Cómo les voy a ayudar a simplificar la vida? Yo estoy seguro que hoy la mayoría de los jóvenes, y yo se lo he preguntado a mis alumnos, que luego, por eso me gusta mucho dar clase, porque son como que mi termómetro en ese sentido, que hoy lo que menos quieren es ir a una sucursal, que hoy lo que menos quieren es, o lo mejor dicho, hoy lo que más ellos desean es tener el control sobre sus finanzas a través de una aplicación, a través de una banca en línea muy poderosa, en fin, todo este tipo de cosas que ya no, te, que ya no se, que se alejen un poco de la banca tradicional, pero obviamente pues siempre respetando los lineamientos que tienen que incurrir pues al ser sector financiero, ¿no? Uno de los grandes retos que nosotros vemos es que ya muchos de los jóvenes ya no están dispuestos, por ejemplo, a contratar un crédito hipotecario. Okay. Porque eso te va te a, va, déjame utilizar la expresión, anclarte por 15, 15 20 años. Para nosotros es, es muy padre porque es uno de los créditos más nobles, porque te permite establecer relaciones de largo plazo. Pero ya con las nuevas tendencias, donde tú ya ves que ya muchos de los jóvenes ya buscan vivir cerca de donde viven, digo, perdón, viven, buscan vivir cerca de sus trabajos donde ya no quieren recorrer este tipo de eh, las distancias que recorremos hoy en la ciudad. Entonces, si cambian de trabajo, pues es más fácil cambiar para ellos de casa. Que eso también es un tema donde nosotros tenemos que sacar nuevos instrumentos para eso. A lo mejor pensando desde el punto de vista de cómo ofrecerle un, un crédito que permita tener la garantía que luego te piden en los, en los inmuebles para la renta. o En fin, toda una serie de cosas. Bueno, crédito con, no a lo mejor no tanto crédito, pero sí una garantía, a lo mejor sí una Como fianza. Una especie de fianza.
2: Exacto. Y ahí los seguros
1: ya ya van a trascender un poquito más, ¿no? Y eso va a ser muy importante y tenemos que estar eh, pues analizando el mercado de cuáles son los siguientes retos que se presentan, en especial para los jóvenes. Y creo que hoy uno de, también un reto hacia el interior de las instituciones, ya hablábamos, empecé a hablar de hacer el interior, luego me volví como cliente, pero ahora nuevamente regreso hacia la parte de las instituciones, porque hoy representa un reto cómo mantener tu talento. Okay. Sobre todo porque cuando los jóvenes entran en cualquier trabajo, no solamente hay una institución financiera, tienen que tener el reto de cómo mantenerlos, cómo presentarles retos constantes y sobre todo irlos guiando en esa curva de aprendizaje para que una vez que aprendan, pues no se los lleven. Y ese es un reto de lo que hoy estamos buscando hacia la cultura organizacional, donde buscar que ese talento crezca, madure y permanezca en la institución, porque ahora sí que nos va a dar las mejores ventajas. Por un lado, pues te ahorras la parte de la rotación, pero también creas a colaboradores que son fieles y que a la larga se convierten en tus propios embajadores.
2: Oye, pero eso está muy interesante, porque literal es lo que antes decíamos, ponerse la camiseta, ¿no? Pero esa figura de ponerse la camiseta, pues vaya, muchos lo, lo dicen, se escucha, pero al final de cuentas, como decía... Algún general por ahí, cuando llega el cañonazo este, de, todo el de billetes, corre. todo el mundo corre, ¿no? Entonces, este, pues vaya, no están como que, que muy eh, comprometidos. ¿Qué es lo que, cuál es o, o la variable que eh, ubican o están analizando como que es atractiva para que literal se pongan la camiseta y, 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 y den la vía casi casi por el changarro?
1: A mí me gustaría definir, acercarme o lo identifico con dos palabras, por una parte de reto constante y por otra parte compromiso, pero de ambas partes, o sea, uno como colaborador, pero también como institución. ¿Cómo nos vamos a comprometer entre los dos para poder tener esa relación que va a ser a muy largo plazo? Pero además, si tú lo ves desde ese punto de vista, pues muchos de los… Si tú encuentras un empleo donde tú te puedas desarrollar, donde tú te puedas… Eh, eh, fortalecer como persona y ahorita si quieres luego tocamos nuestro caso en particular, pero donde tú te puedas eh, como, como, eh, realizar como persona pues va a ser una relación a muy largo plazo porque de, de ese de ese lugar de trabajo vas a obtener todos los satisfactores que tú tengas, por ejemplo en lo particular yo estoy enamorado de B por más porque obviamente desde que te dan la oportunidad de que te buscan, de que se acercan a ti, de que te permiten ir creciendo, que te permiten también ir madurando, también en cierto sentido, también hemos desarrollado una cultura que también te permite, en cierto sentido, el error. Okay. Pero ese error que te va a permitir madurar y sobre todo aprender, y eso en muchas de las organizaciones, sobre todo en México, no están dispuestas a cubrir ese costo. okay eso, eso está importantísimo porque,
2: digo, desde el de punto de vista financiero es como cuando haces una mala inversión, por X o Y razón no, no tuviste en cuenta ciertas variables, pero ya no lo vuelves a hacer, ¿no? Y ahorita es, eh, has tocado un punto, híjole, yo creo que es muy atesorable porque no nada más eh, permites el error, ¿no? Sino lo capitalizas, ¿no? Y muchas veces escuchamos en, en escuelas de negocio, este... Que, pues vaya, el error el, 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 pues ahora sí que es intachable, y pues sabes que te equivocaste, adiós, ya no, ya no es rentable,
1: y no lo vemos a largo plazo. Como dices, no, y no, pero yo creo que una de las grandes oportunidades para crecer y madurar es de los errores, porque desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo si eres positivo o negativo, pues eso justamente te permite crecer y madurar, y ya te va dando toda una serie de cosas. Ahorita que hablamos de las brechas generacionales, a mí me llama muchísimo la atención cómo llegan los chavos, ay, el anciano, pero, <risa> Pero cómo yo llegan las, 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 las generaciones que van, que son recién egresados y piensan que lo saben todo, independientemente de que pudiera ser, de porque tienen mayores herramientas tecnológicas, por ejemplo, mi generación a mí me gusta mucho porque somos traductores, entre los boomers, entre todos los que son negados para la tecnología y los chavos que ya nacen con la tecnología, por ejemplo, a mí me impresiona ver a mis sobrinos cómo manejan todas las aplicaciones y demás, y a mí me costó trabajo, vamos, o sea, yo viví mi infancia sin celular y luego me tocó el celular, y eso fue un cambio muy importante, ¿no? antes eran los ladrillos que se te los colgabas en el pantalón se te caían, pero ve ahora ya las generaciones donde ya nacen con los smartphones, y es más, hasta te apuesto que hoy si sí ya sales de tu casa si en el celular te sientes que saliste desnudo pero esa generación a mí me ha dado esa posibilidad de poder ser el traductor entre las generaciones y, y poder voltear por un lado y aprender de la experiencia de los mayores, pero también por otro lado voltear y decirle, a ver, cálmate, yo ya pasé por ahí, no porque tú ya tengas todas estas herramientas tecnológicas vas a tener toda la experiencia, todo el conocimiento, nada más por el hecho de la edad, a lo mejor tengo una mejor visión. Oh, eh, esa, esa
2: figura de, de interlocutor, y te iba a preguntar, la mentoría, ¿Qué, eh, qué impacto tiene, o sea, ¿cómo, cómo podremos ya interpretar esa mentoría, existe, o sea, el acercamiento a lo mejor de la generación tan joven con la grande, ¿puede ser directo a lo mejor? o, o precisamente nuestra generación funge como nuevos mentores, no sé.
1: Es que está padre, porque logramos esa conciliación, porque si entendemos la parte de lo que decían las generaciones anteriores, y hace rato tocabas un tema muy importante, el tema de ponerte la camiseta. Por ejemplo, nuestros papás, por ejemplo, yo lo veo con mi papá, que estuvo 28 años en una institución porque tenía bien puesta la camiseta y dedicado y totalmente. Hoy yo también, yo tengo, te lo puedo decir, tengo muy puesta la camiseta. No okay. mal que yo lo diga, pero sí, me encanta el, el grupo financiero, todo lo, que, lo, todo lo que se ha transformado, porque me ha tocado ver transformaciones muy importantes. En los cinco años en los que llevo, pues hemos visto avances espectaculares pero luego ya vienen estas nuevas generaciones donde te dicen eh, y tú lo comentabas lo que decía el general Obregón, ¿no? del Cañonazo, que hay una gran hay una institución que te presenta tres tipos de colaboradores. El primero pues es el apóstol que es el que tú deseas tener porque es aquel que va a ser el evangelista, el que está convencido en lo que está y pues da la vida y está dispuesto a dar el ciento por uno en términos muy bíblicos, ¿no? Sí, sí, no, no, pero, está, bien, está bien, Pero está así dispuesto a darlo todo por la organización porque también encuentra esa reciprocidad. Okay. Luego también tienes el que se le llama el terrorista, porque es aquel que a lo mejor la institución le cree que le falló, o sea, donde ya ha pasado muchos años y donde ni siquiera entiendes por qué sigue ahí, pero él está buscando la forma en la cual va a llegar un momento en la cual va a poder sabotear a la organización. Ok, eso es importantísimo. Por eso les dicen los terroristas, porque al final son los que te van a empezar a dinamitar tu estructura. Te van a empezar a dinamitar o te van a empezar a boicotear tu estructura, tu organización, y ni siquiera eres capaz de darte cuenta a tiempo de que tienes este tipo de colaborador y tú lo pudiste haber prevenido si te hubieras acercado a tiempo. ¿Y eso cómo lo preves? ¿Hay alguna, no sé? Hay conductas que se empiezan a manifestar. Tú lo ves desde, el, eh, tocabas el tema del arranque, la parte del clima organizacional donde tú empiezas a sentir, a palpar cómo se encuentra. Tú puedes hacerlo a través de una encuesta y te das cuenta de quiénes, de qué hay. Puede ver que hay sectores donde sienten que su liderazgo les defraudó, donde pueden percibir a lo mejor, oye, es que la parte de salarios no es no monetarios que ahora está muy de moda esos términos, pues no están complementando con mi vida. Por ejemplo, no logro tener un balance entre mi vida personal y el trabajo donde no encuentro este tipo de satisfactores. Por ejemplo, un tema muy un, un ejemplo muy sencillo. Muchas de las organizaciones hoy no tienen un lactario.
2: Ok, eso es importantísimo para las, nuevas, para las madres. ¿no? no, y sobre
1: todo porque ahora también lo que decías, ahora ya en la parte de los... En la parte de las generaciones, pues ya tienen que salir los dos a trabajar y pues tienes que tener esa esa parte, aunque te dé la hora de lactancia, pero tienes que tener esa parte de un lactario en las en, la, en las condiciones mínimas de higiene, ¿no? En muchas de las organizaciones te dicen, pues ve al baño. Oye, a mí nunca me han invitado a desayunar al baño. <risa> sí. O sea, fíjate, para que veas ese tipo de mentalidad. Pero luego también tienes ahí lo que decías, otro tipo que de colaborador que es el mercenario, que justo te van moviendo de acuerdo a los cañonazos que se te vayan presentando y cuál es el riesgo que tú ya, entre, ya invertiste en ellos en, en, en capacitación, en crecimiento, en desarrollo y de repente llega otro, otra institución, te avienta un cañonazo y te lo llevas y tú ya te ahorraste todo ese crecimiento, todo ese desarrollo, y ya empieza en otro nivel, en otra institución. Que no está mal, al final todo el mundo tiene, y una cosa que dice Antonio del Valle, pues tiene mucha razón, ¿no? Las oportunidades están ahí para los que para los que desean eh, tomarlas. Pero creo que cuando la organización es consciente de hecho de ello, pues busca eh, conservar su talento.
2: Sí, muchas veces no tienes esa esa visualización. Eh, vamos a seguir en, en unos momentos más, eh, Adolfo, eh, por favor las redes sociales del banco para que te sigan en todas las redes sociales habidas si y por haber.
1: Claro que sí, ahora sí que en Twitter es arroba ve por más banco es En el Facebook estamos Banco B por Más, también tenemos un canal de YouTube B por Más Banco, en LinkedIn también y aprovecho ahí para, ahora sí que aprovechando que es un espacio para jóvenes, acabamos de lanzar nuestra tercera generación de semilleros donde estamos buscando a recién egresados que busquen desarrollarse en, su, en las actividades comerciales, que, estén, que tengan muy eh, enfocado ese tema y pues los estamos esperando.
2: Pues ya escucharon amigos, una muy buena oportunidad de desarrollo, creo que es uno de los mejores bancos que se está adaptando ahorita al cambio, eh, regresamos en un momento más con Adolfo, estamos transmitiendo aquí 1670 AM Eleva Tus Sentidos.
0: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. financieros. Malasia es un país ubicado en el sureste de Asia, que consta de tres estados y tres territorios federales. Tiene como capital a la ciudad Kuala Lumpur, pero su sede de gobierno es Prutajaya. Se encuentra cerca del Ecuador, por lo que su clima es tropical. Su gobierno es muy semejante al sistema parlamentario de Westminster, ya que lo toman como modelo. Su población es de 27 millones de habitantes, cuya economía se basa en el comercio de bienes como porcelana y especias. Nunca está de más enterarse de la forma en la que se mueve el dinero en nuestro país. No te pierdas todos los martes de 7 a 8 de la mañana, ¡Halcones Financieros! Con personajes que son parte de la sociedad que da forma a la banca y los mercados financieros en México. Por Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México.
2: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues regresamos nuevamente con Adolfo Ruiz Guzmán. Estábamos platicando sobre todo de todos estos retos que tiene el sistema financiero eh... Y sobre todo resaltar ahorita la parte de semilleros, por favor, porque esto es eh, atesoran, atesorante para los este para nuestros radioescuchas, sobre todo los chavos que están interesados, que acaban de salir de las carreras. ¿Qué perfil deben de tener, Adolfo?
1: Sobre todo la parte comercial, o sea, que sí, que sí les guste esa parte de ir a buscar clientes, de conocerlos. Este programa está muy padre porque lo que nosotros hacemos es que los vamos rotando por, por las áreas, pero muy enfocados obviamente para que se conviertan en banqueros. Okay. Pero hacen alguna rotación en Monterrey, hacen alguna rotación en Guadalajara, sobre todo para que vayan conociendo los diferentes perfiles, pero también los diferentes mercados, porque es muy diferente la necesidad que pueda tener una persona en la Ciudad de México, que pueda tener en Monterrey, que pueda tener en Guadalajara, que pueda tener en Mérida. Y tenemos en diferentes plazas, y esta sí es una de las cosas que si les pedimos, que va a ser un compromiso por un año para que nos conozcamos, para que podamos realmente ayudarles en su curva de crecimiento y ahora sí ve, eh, que se incorporen de lleno al grupo financiero en esta etapa que está muy padre, porque la verdad creo que es una muy buena oportunidad. Yo recuerdo también cuando yo estaba saliendo de la universidad, pues no había tantos programas así de trainees o, o no había tanto programa así de, de los becarios y pues aquí tenemos una oportunidad donde ya hemos, esta es nuestra tercera generación que estamos buscando okay. y muchos de los chicos que han estado con nosotros se han quedado. Por ejemplo, tuvimos una generación que estuvo enfocada en el agro, que okay. es una de nuestras ramas muy fuertes, eh, pues ahí andan y la verdad son chicos que han aprendido muchísimo, que han entendido sobre todo esa parte fundamental para nuestro país que es el campo y, y ver cómo se empiezan a materializar los sueños. Entonces ahí ahora sí que los estamos invitando a los chavos que, que, que se den esa oportunidad y sobre todo está padre porque ya saliendo prácticamente de la universidad pues te damos una oportunidad nada más basta con que escriban al correo de talento com sí adelante adelante y ya con muchísimo gusto pues, eh, pues podemos canalizarlos y pues para da, que vean esta oportunidad que va a ser muy interesante para ellos sobre todo ya si es lo que te decía hace rato ya si se adentran este a este sector que la verdad es tan glamuroso y tal y la verdad que tiene muchos satisfactores pues qué mejor que lo puedan hacer desde que están eh, re, eh, recién egresados, ¿no? Y que empiecen a hacer un, un, una carrera. Y la verdad, ya cuando empiezas en el sector financiero, pues te enamoras de él. Oye, Adolfo, a ver, eh, eh,
2: estábamos platicando ahorita fuera del, del aire y algo importantísimo. Estamos hablando sobre todo de, eh, bueno, un, un sector que es duro, que es muy, muy agresivo en algunas cosas, que debe uno de tener cierto liderazgo que debe de estar buscando negocios, que debe de estar, eh, digamos, eh, vaya, los que, los que ya estamos grandes nos acordamos de, eh, de temas como Wall Street, o este eh, Gordon Gecko, así una personalidad así muy agresiva, etcétera. Pero la realidad es de que eh, la parte humana. Es, es esencial hoy por hoy. Creo que eh, el desarrollar a humanos como tal, la, lo, la, las cuestiones de liderazgo y personalidad, pues está bien, ¿no? Pero, ¿cómo ven ustedes la parte de, de desarrollo humano?
1: Ya te dije, eso toca es un punto fundamental para nosotros, eh, en B por más es muy importante este tema. Te comentaba hace un momento que tengo cinco años y me ha tocado ver esa transición donde siempre he encontrado esa parte donde es la persona y, y ver la forma en la cual podemos podemos impulsar. Y, y si nosotros partimos de la premisa de lo que te decía hace rato, de que las oportunidades están para quien las toman, pues la verdad te puedes encontrar como si, si es un grupo que está preocupado por el crecimiento del personal, sobre todo, no me gusta decir personal, pero sí colaboradores, también la parte de cómo te pueden ayudar a la capacitación propia. Tuve la suerte de que a mí me pudieran enviar a un curso muy bueno que se llama The New Leadership, que imparte una prestigiada universidad en Estados Unidos. Ok. Y es un curso que la verdad te habla nuevos panoramas y está muy padre otro de contribuidores individuales, por ejemplo, lo que otro ejemplo, hace dos semanas empezamos el curso de verano para los, para los hijos de nuestros colaboradores y fue muy padre ver cómo a todos los que se acercaban a nosotros por alguna por alguna cosa en particular, a lo mejor por nuestra profesión, pues nos buscaban y todos éramos los más entusiastas de participar ¿no? a mí me tocó, es que soy piloto y me tocó que me invitaran a hacer eh, que les platicara el día de la aviación entonces bueno yo estaba feliz porque los llevé a mi escuela de vuelo y los chamacos regresaron felices, ya hay, dos, ya hay dos futuros pilotos y un mecánico de aviación. okay Pero, los, pero esos son esos elementos donde me preocupo por, por, oye, sé que tu hijo está de vacaciones, pero pues bueno, pues aquí al menos dos semanas te los voy a entretener. Donde van a estar tus, tus propios compañeros, les van a estar eh, dando esos tips, por ejemplo, de medicina, de contabilidad, o de seguridad de la información. Los chicos de marketing se lucieron porque saca, les enseñaron cómo desarrollar un producto cómo lo comercializando, en fin, estuvieron los abogados, estuvo todo el mundo ahí estaba que quería contribuir y la verdad fue una experiencia que creo que se lo van a llevar los chicos para toda la vida. Creo que una de las cosas que nos hace falta en este país es la, la parte de orientación vocacional y ahí al menos tuvieron un acercamiento lo más posible a, 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 a que pudieran tomar una decisión que se va a convertir en una decisión de vida, aunque nada esté escrito en piedra, pero de todas maneras al menos ya puedes tener cierto sentido hacia dónde vas. Pero lo que te decía cómo hemos transitado cuando llega Tomás Ehrenberg en 2014, que empezamos a ver un nuevo plan de negocio, porque queríamos tener esa parte de triplicar el negocio, eh, teníamos que cambiar el, el, el plan, el plan de negocio, o sea, porque ya originalmente pues era una un, un institución financiera eminentemente enfocada a la parte de agro a las, a las empresas, a las medianas empresas, y desde el punto de vista de personas físicas pues era la parte de los patrimonios, pero ahora Teníamos que abrir el abanico para poder ser la primera opción de nuestros clientes Para poder establecer unas relaciones de largo plazo Y creo que el éxito es que realmente nosotros estamos centrados en el cliente Porque en 2014 también que implicó un cambio de marca al año siguiente Pues teníamos que establecer nuestros pilares qué era lo que nosotros creíamos como marca Y cuál iba a ser nuestra oferta como un diferenciador Además de que queremos generar relaciones de largo plazo Pues era un, un pilar fundamental era la personal es la personalización donde realmente tenga el cliente tenga un banquero asignado y si ya de repente vemos que la capacidad del banquero está está, está ya no puede atender personalmente al banque, a, su, a, a su cliente, inmediatamente te traemos otro. Porque no podemos descuidar de que un cliente tenga un banquero personalizado, que le ofrezca una solución a su medida. Entonces cambio el modelo de negocio para estar centrado realmente en las necesidades del cliente. Okay. Porque nosotros no es lo que estamos buscando, no estamos buscando, eh, como diría coloquialmente, clavarte un producto, porque al final va a ser un producto que no vas a necesitar y al cabo del tiempo me lo vas a, me lo vas a acabar cancelando. Mejor yo quiero entender tu necesidad y te ofrezco un producto que te guste, que te sea atractivo con las mejores condiciones en las cuales tú te quedes. Por eso también hace poco cumplimos 15 años, pues también tenemos todavía el favor de esos clientes que desde el año uno siguen con nosotros. Okay. Y eso es muy importante porque tienen esa, esa cercanía con, eh, con tu banquero, con, con tu institución financiera. Y hemos ido creciendo también junto con nuestros clientes Y viendo la materialización de sus sueños En agro, pues todas las cosas que se han hecho Desde los productores de café, de los pequeños productores en Chiapas de los productores ahora de, de materias pre, de, de maderas preciosas en Campeche Donde en el, en, el, en el Bajío, pues los productores de berries En el norte, ganado, en fin Donde queremos acompañarles Donde no nada más te digo, oye, te voy a ofrecer un financiamiento Pues sí, pero ¿para qué lo quieres? Oye, es que quiero comprar equipo de riego Oye, espérate, pues aquí llueve todo el año mejor compra esta semilla que está, que está especialmente tratada para aguantar el agua y todo ese tipo de cosas y así hemos ido migrando y una de las cosas que hemos trabajado muchísimo es en el banquero, para que pueda establecer esa relación de larga de, de muy largo tiempo, debe estar sustentado en la confianza, entonces es una de las cosas que nosotros insistimos dentro de la formación de los banqueros cómo debes de tú atender al cliente para que tenga esa confianza y para que pueda establecer esa relación y a una recomendación que venga de ti, la acepte porque sabe tu trabajo, porque sabe la institución que te respalda y demás. Ahora, eh, nosotros, eh, eso iba muy de la mano con el Plan Estratégico 2014-2020, que lo acabamos antes, en el 2019. Ok. Y entonces, ahorita lanzamos en, ese, en esa conmemoración el Plan Estratégico 2019-2025, que también es súper agresivo como esa primera etapa, donde si antes se buscaba cerrar con una cartera de 40 mil millones, bueno, triplicar prácticamente el valor del grupo, ahora queremos llegar a una cartera de, de 100 mil millones. O sea, son planes muy agresivos, pero también nos dimos cuenta de un elemento muy importante. A la par de que queremos eh, eh, empezar a desarrollar este plan tan agresivo, también teníamos que ver qué es lo que, nos, qué es lo que estábamos viendo como nosotros como cultura organizacional y hacia los colaboradores. Okay. Entonces nos dimos a la tarea durante un año de empezar a desarrollar nuestro propósito antes las empresas pues te hablaban de estructuras muy matriciales, muy jerárquicas, donde te hablaban de que tenías que, aunque no estuviera convencido el colaborador, pues le clavabas la misión, la visión, los valores, pero ni siquiera entendían muchísimas veces o los hacían propios, porque se volvían ahí como palabrería y, y pues sí, estaba muy bien toda la retórica y esas expresiones, pero yo no las hacía mías. Donde yo veía un liderazgo lejano, donde yo veía estructuras muy muy anquilosadas que no me permitían ni siquiera en muchas ocasiones respirar y se volvían ambientes laborales totalmente tóxicos. Ahora las nuevas ahora lo que se está buscando… ¿Qué,
2: qué era ¿Qué era lo que hacía que se volvieran tóxicos, Adolfo? O sea
1: eso no lo, nos no tocó, gracias a Dios nunca nos tocó vivirlo hacia el interior de, nos, de nuestra organización pero en otras instituciones pues te das cuenta donde te empiezan a ahorcar una parte muy importante que es la creatividad okay. la parte también donde tú puedas tener espacios de expresión, donde tú puedas venir incluso de las mejores ideas que luego vienen de los colaboradores y que ni te imaginaste y eso también es pensar como nuevas como muchas de las empresas que han generado grandes innovaciones. Por ejemplo, en una empresa que desarrolló eh, las, estas hojitas para no ser comerciales. Estas ah, hojitas okay. que se quitan y se despegan. Ok, ok. Es, es impresionante la historia y eso a mí me gusta muchísimo ponérselo a mis alumnos por el tema de que siempre tienen que estar dispuestos a pensar fuera de la caja, como se dice, ¿no? La parte de las, de las organizaciones que se mantienen en una innovación constante son las únicas que están destinadas al éxito. ...porque ven nuevas formas yo creo que esa es una de las claves de, nos, de nuestro éxito es que nosotros tenemos una capacidad de adaptación muy rápida, a diferencia de otras instituciones, donde nosotros tenemos que adoptar alguna nueva alguna nueva regulación, ahí vamos, donde necesitamos adoptar un nuevo, un nuevo software, algún nuevo programa o alguna, ahí lo, ahí lo instrumentamos rápido ahorita estamos haciendo nuestra plataforma de seguros estamos instrumentando una nueva plataforma donde la estamos haciendo de una forma muy veloz, okay. porque tenemos esa capacidad de respuesta, porque los colaboradores están conscientes, que a mí, de a mí me toca que a mí me corresponde. Pero, por ejemplo, te decía de los espacios estos de expresión que es muy importante, y el ejemplo de, de estas hojitas. De repente ellos empiezan a desarrollar un pegamento eh, y les dice, mira, se encontré un pegamento que se pega y se despega. Y, el, y un pensamiento arcaico te dice, oye, pues es una estupidez, ¿para qué quieres un pegamento que se pega y se despega? Lo que quieres es de que se quede ahí. Y entonces pues obviamente no se quedaron ahí, entonces cortaron los papelitos, les pusieron este pegamento de un lado y pusieron con unos loxitos, los pusieron en todos los escritorios de todas las asistentes de toda esa planta y que en cuanto se acabaron le hablaron a los de compras, oye, dónde comp necesito que me traigas más de estos papelitos porque son una maravilla, porque puedo poner en todas partes. Y se voltearon y dijeron, pues es que no lo hay. Y obviamente ya los que empezaron a desarrollar eso con Plan Colmaña les dijeron, miren, para que vean esto, yo hice uno de los productos más utilizados en las oficinas a nivel mundial. Y no solamente en las oficinas, sino en todas partes. Sí, claro. O sea, imagina, es una cosa tan tonta, pero imagínate eso donde si todavía eres como, como yo, de que es mejor una pálida tinta que una muy buena memoria, pues ya la pones en la computadora, oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, o los libros, pues hoy lo utilizas de separadores. Yo como soy un loco maniático con los libros, pues ahí me ves que lo subrayo con lápiz, que le pongo algunas notas, pero pues las pongo con estas cosas. Pero fíjate, ese tipo de, de organizaciones son las que, están, las que garantizan el éxito. Y, y nosotros quisimos ya empezar a adelantarnos en este tipo de cambios porque tenemos un talento muy potente donde nos, dábamos, donde nos damos cuenta que una cultura organizacional fuerte, sólida es lo que te va a alcanzar el éxito entonces después de una de una tarea muy importante donde de, de, en este cambio que te platico en el 2014 donde incluso cambiamos misión y visión donde cambiamos incluso muchos de los aspectos de valores insistimos muchísimo en la parte de liderazgo ahora decidimos darnos cuenta que las organizaciones tienen que encontrar un propósito. Okay. ¿Para qué están aquí? Creo que si lo vemos desde el punto de vista hasta humano, creo que todo el mundo se ha preguntado, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué estás en esta vida? O sea, yo no creo que estés aquí nada más de paso y que estés buscando. Al final, no no he conocido una sola persona que, aunque sea en el foro interno, no busque trascender.
2: Claro, claro. Es, eso es importantísimo, Adolfo. O sea, el, el hecho de que eh, busques... Alinearte a lo mejor en cierto aspecto, y eso es, esto es súper disruptivo, ¿no? porque muchas veces pensamos en los objetivos de la empresa y decimos, bueno, pues sí, trasciende la empresa, pues va a trascender toda la vida, sí, pero los que laboran ahí y, y nada más para que nos entienda, corrígeme por favor Adolfo, ustedes han trabajado durante estos años, pues con todo el andamiaje ahora sí de, de las personas desde abajo, no, no me, o sea, sí sí, la, los líderes tienen muchísimo que ver, ¿no? Pero lo que tú me hablas es de que has desarrollado o han desarrollado más bien eh, todo el andamiaje de, de de personas que pueden resolver, pues, ahora así que todo, ¿no? O sea, no,
1: y a mí me impresiona el, el nivel de compromiso. Por ejemplo, yo lo veo eh, muchos casos con el eh, con todos los banqueros. cómo ¿Cómo dan la vida por una solución con el cliente? Un ejemplo muy sencillo. <risa> Eh, una de nuestras banqueras bursátiles, que es una bala, pero de re, eh, tuvimos eh, tuvimos nuestro evento de perspectivas, de tendencias, ve por más, que ya que estuve, que nos hiciste el favor de acompañar, pero ahí eh, uno de los expositores pues pregunta, hicieron preguntas y demás, y pues ya por cuestiones de tiempo, porque ya nos habíamos alargado un poquito, pues no le pudieron contestar las respuestas, las preguntas que tenía. Bueno. Me, me estuvo diciendo mucho tiempo de que por favor le buscara al expositor, porque su cliente quería las respuestas de… Del expositor. De las, exacto, o sea, okay. su cliente las quería y se lo había pedido. Bueno, ahí movimos entre… así, de la insistencia nos acercamos y se las contestó.
2: wow Y eso, wow. Fue,
1: y eso ¿estás de acuerdo que ya era algo que ni siquiera trascendía por el tema de un tema financiero o algo de su trabajo, sino era porque su cliente quería las respuestas… Y así te puedo contar como muchos casos, por ejemplo, los chicos de agronegocio que en el, en, en el norte del país, el otro día se tuvieron que desplazar casi cinco horas para entregar el crédito a un productor. ¡Wow! Pero es que eso lo logras solo entendiendo el compromiso. Justo ahorita en el evento de los 15 años, que fue muy bonito, fue muy emotivo porque estuvo don Antonio del Valle. ok. ¿eh? y nos estuvo y estaba platicando pues la parte de los orígenes del banco desde el nombre de por qué ve por más que es un nombre que creo que es muy potente porque te invita a muchísimas cosas o al sea, te tocabas un, un concepto muy importante la parte de la, de la parte disruptiva pues marcó marcó un panorama muy importante y ellos con la tradición que tienen de toda la vida de ser banqueros pues querían estar aquí y aparte escuchar a don Antonio de esos primeros años de cómo se dio pues fue fue bueno espectacular después Antonio Chico bueno Antonio del valle platicando de esos primeros años, y luego estuvo padre, porque eh, se invitaron a colaboradores que estaban desde esa época. Es más, bueno, en la revista de este mes, de tendencia. Sí, sí, sí. En la, en la, y en la anterior, platicamos un poco de esas primeras anécdotas de esos fundadores. Pues tienes a un don Jaime Ruiz Acristán que te platica de que la primera cena de fin de año fue en un restaurante que está ahí en la zona rosa, no es el comercial, pero donde te decía, pues claro que habíamos... Y la última vez que fue en otro restaurante en una hacienda en Polanco, donde somos casi 900 personas. ¿Ahorita cuántos son en el grupo? Casi mil, poquito más de mil seiscientos colaboradores. Ok. Pero... Y, o sea, todo ese tipo de anécdotas. Por ejemplo, no sé si, si ubica en nuestra, la matriz que estaba ahí en Paseo de la Reforma en 365, en la famosa casi. Ah, la famosa eso es casita. importantísimo.
2: A ver, platícanos de la innovación que la acaban de
1: hacer. No, bueno, o sea, <risa> a, abajo allá ya allá dispusieron un restaurante que, por cierto, se recomiendo comiendo mucho. ¿no? <risa> ok. Pero el, eh, cuentan, cuentan la anécdota y esa a mí me gustó muchísimo porque lanzamos la convocatoria justo para escribir la historia en la, en la revista y también para el evento. Y nos cuenta la anécdota de que recién inauguradas las oficinas, porque pues estuvo abandonada mucho tiempo esa casa, luego don Antonio, pues hacen ahí un convenio con, con Antonio Chico y con don Jaime para establecer ahí la sede del banco, tuvieron que hacer el edificio chiquito que está atrás, pero pues recién inaugurada la oficina y pues inunda, ¿Cómo crees? Ajá, se inunda, porque antes la sucursal estaba abajo Y ya de repente, pues ya veías a todos los colaboradores Que estaban arriba, con los con, arriba de los escritorios Con los sillones nuevos, todo, imagínate, todo nuevo Y pues bajó Antonio del Valle Y pues ve, y pues él no nada más vio Para ver los daños de la lluvia Y pues lo primero que hizo fue agarrar una cubeta Y un jalador y empezar a sacar el agua
2: Sí, 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 o sea, remangarse la la la, 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 la camisa, ¿no? Sí Adolfo, vamos a un pequeño corte comercial eh, repítenos tus redes sociales por favor
1: Sí, es en twitter es b es por más banco en facebook eh, banco b por más en LinkedIn de, de la misma forma y también en youtube
2: estamos en halcones financieros 1670 AM eleva tus sentidos
1: el tiempo es oro
0: regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa halcones financieros Paddle, Taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal, ciencias del deporte. Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Radio Nahuac Twitter, arroba Radio Anahuac AM Instagram, Radio Anahuac 1670 Ya lo sabes, Radio Anahuac eleva tus sentidos Los Juegos Olímpicos iniciaron como parte de un tributo al dios Zeus en la antigua Grecia Teniendo como sede la ciudad de Olimpia según diferentes leyendas, fue Heracles quien construyó un estadio olímpico en honor a su padre Zeus y denominó como Juegos Olímpicos a una serie de eventos deportivos que se llevaban a cabo como tributo a su padre. Asimismo, estableció la costumbre de celebrarlos cada cuatro años. Los Juegos Olímpicos tenían una importancia fundamental, y es que cuando las ciudades griegas entraban en guerra y llegaba el tiempo de los Juegos Olímpicos, la guerra se suspendía para dar paso a los Juegos por su profundo valor religioso y cultural. Vivimos en una cultura que nos bombardean con información por todos lados. Pero el transmitir las emociones de forma adecuada a las personas implicadas es cosa de artistas. No te pierdas todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Estamos, estamos en, en comunicación. comunicación. Por Radio Nahuatl, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Escapararte. Las artes vistas desde otro ángulo. Un programa de la Escuela de Arte, donde conocerás danza, cine, artes visuales, música, literatura y todas las formas de expresión del arte. ¡Escapararte! Escúchanos todos los martes de 3 a 4 de la tarde por el 1670 de AM. Radio Anáhuac. Amplía, Amplía tus, tus sentidos. sentidos.
2: Dinos qué quieres escuchar en Twitter, arroba y en Facebook, Alcones Financieros. ¿Qué tal amigos del Cones Financieros? Pues regresamos nuevamente con nuestro amigo Adolfo Ruiz Guzmán. Por favor, Adolfo, lealtad, integridad y audacia.
1: Pues mira, fíjate que eso parte de lo que te comen eh, comenzaba a platicar hace un momento, donde también lo que te decía, para alcanzar los siguientes objetivos, pues eh, siempre hemos contado con el talento, siempre hemos estado a detrás bueno así que no no es que lo quiera poner de que hemos sino pues yo también me incluyo en la, en la banda pero siempre ha sido ese tema lo que te digo y, y ahora si la, lo que están buscando las organizaciones lo que buscamos pues lo que te decía hace un momento o sea cuál es nuestro propósito para qué estamos aquí cuál es la razón de ser de que estemos constituidos como una institución financiera que aunque tengamos una misión visión muy definidas tengamos los objetivos bien estructurados pero cuál es nuestro propósito que eso se va a convertir incluso más allá de nuestra filosofía corporativa, sino va a ser ya nuestro ADN. Entonces nosotros ya después de mucho tiempo de, de hacer Focus Group, de reunirnos con colaboradores, porque se hizo una mezcla muy interesante entre los entre los fundadores, entre los que tenían más o menos entre 10 años, 5 años, y además me tocó participar en dos sesiones, donde empezábamos a hablar de para qué estamos aquí, y entonces llegamos a un, a un postulado, a un enunciado que es muy poderoso, a una frase, que es lo que se ha convertido en nuestro propósito, que es enriquecer la vida de las personas. Oh. Van a decir, ah, pues es lógico, porque es banco, pero no. <risa> <risa> Está la lana, <risa> como dirían. Exacto, no. ¿no? O sea, van a decir, pues es un propósito lógico. O si sea, así pero no solamente por el hecho de que sea por el tema monetario, sino por el tema donde nosotros queremos enriquecer muchísimo más allá del valor monetario, porque nosotros queremos ayudar a construir y a materializar los proyectos de vida. Okay. Por ejemplo, hace rato te hablaba de que el hipotecario representa un riesgo muy importante, digo, no representa un riesgo, sino representa una oportunidad. Por ejemplo, para nosotros ese es un crédito que es muy padre, porque representa no nada más que una persona llegue y se acerque a nosotros, donde nos diga, oye préstame porque quiero para mi casa, no, lo que nosotros queremos decir es, te voy a dar el financiamiento para que construyas tu hogar, que es una visión muy diferente, porque ya, ya estás implicando todo lo que representa para una persona su hogar, que representa una protección, que representa un patrimonio, que representa historias, que representa momentos agradables, donde representa toda una serie de cosas, y eso nos permite realmente enriquecer la vida de las personas, porque van a construir una familia, porque van a construir cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de historias ahí, y nosotros no lo vemos desde el punto de vista frío, o sea, pues usted la lana y ya. Sí, sí, sí,
2: como dijiste hace un rato, o sea, en la banca está muy acostumbrado a ver, colocas, y esa es la rentabilidad volumen vámonos cobras sí, y se, son, acabó, se acabó no uh -huh. o
1: sea porque yo quiero ir a acompañarte todo ese tipo de cosas porque también creemos en las capacidades de las personas creemos en los talentos de las personas pero también creemos en la ambición y en los sueños porque al final queremos caminar juntos para lograr esas grandes satisfacciones y éxitos que es fundamental entonces eso si tú lo traduces hacia el exterior pues queda perfectamente claro porque es lo que hacemos desde el punto de vista del campo con los pequeños productores que en otras instituciones no creen en ellos y nosotros Creemos en esos pequeños productores de esas cinco hectáreas, porque nosotros creemos en el éxito del campo en Mex de mexicano como un factor de detonante económico para muchas regiones de nuestro país. Por eso estamos ahí, por eso queremos enriquecer la vida de las personas y lo que te decía no nada más le voy a prestar, por lo que te, el ejemplo que te ponía hace rato, oye, ¿para qué quieres el préstamo? No, pues para, para equipo de riego, pero aquí llueve todo el año. O, o sabes que vamos a jugarla para negocios que a lo mejor son de muy largo plazo como el tema de las maderas preciosas Exacto. las berries, todo este tipo de cosas porque queremos impulsar al campo porque creemos en él, creemos que estos factores van a cambiar la vida de las personas donde van a, en muchísimos casos va a representar el hecho de que puedan dejar la pobreza y la marginación y, y si me lo permites Adolfo
2: interrumpirte nada más para que eh, nos entienda un poquito el, el público el, en el sistema financiero normal, natural, el, la figura de colocador, pues vaya, el crédito agro no es muy rentable, ¿sabes? Porque normalmente se fondea a través de, de recursos, de, de bancas de desarrollo. Entonces, pues no es algo que, que digas, pues me voy a hacer millonario colocando agro, pues no, no es, no es lo, lo, lo más rentable de los negocios, pero lo que tú dices es, es trascendente porque... Ves más allá, el, el agro es muy peculiar, tiene mucha… vaya, no es lo mismo cultivar maíz aquí en la esquina que cultivarlo en, este, en Michoacán, entonces cada… Cliente, cada agricultor va a ser diferente, necesita su propio análisis, necesita su propia dinámica y esto está padrísimo porque las opciones que les están ofreciendo con gente muy especializada, porque la realidad es que eh, lamentablemente en el sistema financiero como no es algo rentable, no es un negocio rentable, pues no vas a tener a los especialistas, ¿no? Y creo que los especialistas que ahorita está trayendo B por más, pues hay que... Este cantarlos y, y, y vaya esta dinámica que que estás eh, platicándonos creo que se se, se se ve cristalizada, ¿no? Sí,
1: por ejemplo ahorita tú dices del talento, por ejemplo al frente de la división pues está un ingeniero Jorge Sker que es ingeniero agrónomo y aparte tiene la tiene la visión de banquero, entonces entiende perfectamente qué es lo que está haciendo y entiende la necesidad del productor y pues por eso es que hemos tenido grandes crecimientos muy importantes en ese en ese sector y al final pues nuestra primera operación la contó en el evento que te platicaba fue de agro fue en el occidente y fue una primera operación que ahí detonó pues todo el, el crecimiento que hemos tenido justo reflexión, a mí me gustaba hacer la reflexión cuando escuchaba los testimonios de los primeros colaboradores de pues sí fue muy emotiva la primera pero yo me quedé pensando bueno la segunda, la tercera o sea porque tenías que garantizar que esas operaciones se dieran ¿no? Pero cuando hablamos también, de la, regresando al tema un poco, de, re, de enriquecer la vida de las personas, cuando estamos hablando de las personas, pues son todos los hombres y mujeres, colaboradores, accionistas, clientes, las familias y todas las comunidades que tienen una interacción con nosotros, que eso es lo que nosotros estamos buscando, cómo podemos enriquecer la vida de las personas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las empresas, a lo mejor hoy tú te acercas y hoy a lo mejor te voy a decir que no, pero te voy a decir por qué no para que el siguiente año que nos volvamos a ver, ya vengas con una nueva mentalidad y ya vengas a lo mejor con esos detalles finos que necesitabas. Por ejemplo, a lo mejor nosotros te acompañamos, sobre todo lo vemos en muchas de las empresas familiares, que todavía son muchísimas en nuestro país, donde decir, donde decirle, es muy importante que establezcas un gobierno corporativo. Claro. Entonces, con eso te estoy ayudando, no te a lo mejor no te dé el crédito. A lo mejor no tenías la parte monetaria que tú estabas buscando. O a lo mejor no
2: le diste todo lo que buscaba, ¿no? Si buscabas 100, le diste 50.
1: Sí, ¿no? pero a lo mejor se quedó, a lo mejor pudo haberse quedado corto, pero se llevó esa idea de que a lo mejor en otras instituciones no te van a decir, si no si no pones atención al gobierno corporativo, tu empresa no va a poder salir a flote. Wow. Pero ahora hacia el interior del grupo, que eso lo vemos también con la parte de los colaboradores. ¿Cómo voy a buscar enriquecer la vida de mis propios colaboradores y no se, y no solamente desde el punto de vista material, no que también está bien ahí. Sí, sí, claro, sí. Pero, o sea desde el punto <risa> ganar, de vista. Ganar. Exacto, pero lo que te decía, por ejemplo, desde el punto de vista de la capacitación de lo que te platicaba de mi experiencia de este curso que tuve oportunidad de hacer, el de, New Leader, el de New Leadership te abre toda una serie de panoramas que te permiten entender cuáles son las nuevas modalidades de liderazgo, tú lo decías la parte de mentoring, la parte de coaching en qué momento tienes que aflojar, en qué momento tienes que soltar, pero muchas de las de las partes que se han traducido en la parte de enriquecer la vida de las personas hacia el interior es cómo yo creo en ti como colaborador tengo la suerte de... de, de, de le, saludo, le mando un saludo a mi jefe Ay, adelante, ¿quién <risa> es Adolfo por favor? es Adolfo Herrera que es el director general de de Desarrollo Comercial pero su, y su estilo de, de liderazgo también te, te inspira porque te, te deja actuar es lo que te decía hace rato y también con mis anteriores jefes que también les he aprendido muchísimo y esa es una de las grandes cosas que te digo que también me han enriquecido a mí como persona, pues es el hecho de aprender a trabajar, el hecho de aprender a toda una serie de cosas y pues la parte del sector financiero, lo que te decía hace un momento, donde hemos desarrollado una cultura que te da, te da margen al error para que tú puedas crecer como institución y al final tú puedas aportar lo mejor como institución y eso es lo que hemos visto. Y eso que tú hablabas ya después de la parte de los valores… En, fueron valores que tienen que acompañar a nuestro, a, este, a nuestro propósito. Enriquecer la vida de las personas y es la parte de la lealtad, la integridad y la audacia. La lealtad porque es lo que te decía hace un momento. Creemos en la confianza para construir esas relaciones duraderas y o que, que nos permitan fomentar el diálogo. Con esto imagínate lo que representa abrir espacios para poder generar nuevas ideas, para poder seguir impulsando el negocio. Porque luego muchas veces hemos dado cuenta de que las mejores ideas vienen de donde menos te lo esperas.
2: ¿Y eso cómo lo detectas? ¿Cómo?
1: Y, y eso es muy importante porque un cambio de cultura organizacional, que eso ya va más allá del clima y demás, son cosas que llevan tiempo porque es la parte de cómo voy asimilando muchas cosas. Por ejemplo, ahorita lo que nosotros estamos buscando, pues es también vivirlo hacia el interior. Cómo en cada contacto, cómo en inter cada interacción tengo que enriquecer la vida de las personas. Por ejemplo, la directora de capital, de capital Humano pone ejemplos muy padres, donde te dice, a ver, o sea, tú que tienes la, la, a su equipo, tú que tienes la obligación de cubrir vacantes, pues tienes una terna y obviamente el que ganó, pues es, 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 es evidente que voy a enriquecer su vida. No solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista que va a entrar un grupo financiero joven, dinámico, que tiene una gran confianza en, su cap en el capital humano, donde va a tener esas oportunidades de desarrollo. Eso es evidente. Pero, por ejemplo, los otros que se quedaron en la terna, te voy a decir por qué no te quedaste. okay y que eso es, muy, eso, eso es muy valorado porque en muchas de las ocasiones cuando tú vas a una entrevista y pues ya ni siquiera sabes qué pasó en el proceso. Al menos te voy a hablar y te voy a decir, no te quedaste por esto, por esto y por esto. Yo te recomendaría que en la siguiente entrevista hicieras esto o te comportaras de esta manera o, o chécale en tu currículum, a lo mejor necesitas poner esto o enfatizar en esta capacidad y demás. ¿Cómo puedo impulsar estas capacidades? ¿Cómo puedo impulsar estos talentos? Por ejemplo, también en la parte de los que cubren, en ese mismo ejemplo, ¿cómo yo le voy a poder ayudar en el momento en que cubro una vacante, cómo voy a poder ayudar a distribuir mejor la carga de trabajo en los equipos? Que a lo mejor, porque nuestro modelo de negocio pues nos dice que los que los modelos, de que todos los créditos tienen que ser estructurados de forma de forma personalizada, pero si me falta a lo mejor un miembro del equipo, pues a lo mejor le voy a cargar la mano al resto del equipo y no va a hacer que se vaya a su hora. okay pero yo voy a enriquecer su vida si llego y coloco a la persona indicada en el momento correcto porque ya va a estar distribuida la, la carga de trabajo y entonces vas a poder tener ese balance de vida entre la vida profesional y también en tus actividades, que es lo que también se está buscando. Sí,
2: porque muchas veces sustituyes y dices, bueno, ahora la carga de trabajo pues va compromete, como dices, el tiempo y eso es importantísimo, yo creo. Dos puntos que no he visto en ninguna otra institución uno, el, la parte de eh, feedback y eso y eso es eso, lo que enriquece eso es enriquecedor pero a,
1: a todos niveles ¿sabes? no y por ejemplo la parte de que ahora también se está estableciendo un, un tema muy importante cada trimestre tenemos reuniones eh, con los directores regionales eh, en las divisiones y entonces una de las cosas que insiste de Tomás es bajen la información a sus colaboradores bajen la información a su equipo para que todo el mundo entienda en qué estamos y qué es lo que queremos lograr cuando tú entiendes y tienes metas claras vives en una organización en este, como, como en este sentido, pues obviamente estás más dispuesto a la contribución para la, la consecución de los objetivos, hasta para cosas prácticas, donde si tú te das cuenta de que si eres capaz de incrementar el margen financiero y donde eres capaz de disminuir el índice de eficiencia, mm. pues te das cuenta de que al final, eh, en mayo, junio, pues vas a tener mejores utilidades. Claro. O sea, pero son hasta cos, hasta cositas que se van que se van reflejando en comportamientos. Una cosa tan sencilla, desde apagar la luz,
2: los costos, por eso. los
1: costos, para
2: y muchas veces hablamos de todo, de eh, vaya de temas estratégicos y demás, y lo sencillo, las cosas más trascendentes están en las cosas sencillas. No, no
1: y aparte entender de que debes de, no debes de ahorrar en los centavos, sino debes de ahorrar en los pesos, claro. y esa es una de las cosas, pero por ejemplo, el, otro, el que sigue, ya hablábamos de lealtad, aparte parte de la integridad es, queremos siempre conducirnos con rectitud, y esto pues sobra decirlo y más si somos una institución financiera donde a nivel gremio pues hemos ido también marcando toda una serie de cosas, porque nuestro manual de prevención del lavado y financiamiento al terrorismo ha servido como referencia para las otras instituciones financieras. Nosotros podemos tener, eh, decir que somos una de las mejores de las instituciones que tiene una mejor reputación por el tema de que no tenemos tenido ningún, te, ningún tema de usurpación de identidad. Okay. Y hoy es un tema que está súper de moda, donde es muy fácil que te puedan clonar tu tarjeta. Pero nosotros lo que te decía, la capacidad que tenemos de rápida reacción, desde que, que prácticamente desde que nosotros estuvimos operando, entendimos la parte de seguridad, entonces hoy en tus tarjetas de débito ya tiene que ser tu firma a través de tu NIP. Y con eso blindas tus recursos.
2: Ok, eso es importantísimo ahorita. La, 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 y también el lavado de dinero, o sea, es, es algo que ustedes, pues vaya la delicadeza con la que cuidan la cartera con la que eh, ven a los clientes pues no no nada más colocar por colocar no y eso te permite tener mayor sensibilidad del negocio del cliente y por lo tanto prevenir esos recursos de procedencia ilícita ¿no?
1: sí no y nosotros estamos muy atentos a eso y el equipo de PLD está muy consciente de eso porque al final y una de las cosas que nosotros insistimos hacia el interior del grupo es que todos y cada uno somos responsables de la continuidad del, del negocio por esto este valor de la integridad pues eh, ya se estaba dando y entonces ahora que ya lo, de, lo descubrimos junto con el propósito, pues ahora ya también marca estos estos elementos para nuestro actuar, la parte de la honestidad que es fundamental, todo eso de conducirnos siempre con rectitud con nuestros clientes, de siempre ofrecer lo que te deseas hace un rato, no te voy a ofrecer un producto por colocarlo, sino por lo que te estudié, ya veo que es la mejor opción para ti por ejemplo ahora con el tema que hubo con el tema de que todo el mundo se espantó por el tema de, de, del mercado accionario teníamos una opción, una opción a la mano O sea, si ahorita quieres salir a la posición te ofrezco instrumentos en los cuales ahorita a lo mejor no representen tanto riesgo o sea, te podría ofrecer a lo mejor un fondo de inversión te podría ofrecer una cobertura una nota estructurada, un, un producto de derivados te podría ofrecer, bueno si ahorita te apanicaste, te, pues te puedo ofrecer un sete, te puedo ofrecer un pagaré o bueno, te apanicaste mucho, pues tengo mi cuenta a la vista que te va a pagar un rendimiento extraordinario.
2: O sea, le estás brindando opciones a, a tus clientes, pa, pa, analizando sus sensibilidades, a lo mejor. de No, y la sensibilidad <risa> del
1: mercado, porque pues ahorita a lo mejor, te decían, a lo mejor ahorita el, eh, los instrumentos que te ofrecen las bolsas, para no meternos en una, bueno, pues ¿sabes qué qué te parece si te lo llevo al SIC? Y te llevo y te traigo lo mejor del mundo y lo tienes en tus manos. claro Claro, diversificas el portafolio, lo, le
2: ofreces opciones, como... Vaya, como les hacen en las empresas, a ver, está mi plan A, mi plan B y mi plan C, de tal modo que lo retengas al cliente, pero a, a la vez lo dejes tranquilo, ¿no?
1: Sí, y una de las cosas que creo que el otro día que estuvieron aquí con Juan Rich y pues Marisol también les pues, platicaban que es muy importante ahora ya la nueva perspectiva que se busca en el área ese, que ya haya un mayor contacto con el cliente para decirle a ver, tranquilo, tenemos un área de análisis económico muy sólida, que también el economista en jefe super chavo, tiene 30 años bueno, creo que ya le subí la edad, y tiene un equipo, ya hay un equipo muy compacto pues, al que lo lidera Juan Rich, pero ves que ellos les ofrecen las mejores alternativas y una de las cosas más importantes, pues es la información y ya el último valor, ya porque ya que se nos pasa el tiempo como agua cada vez que vengo con ustedes, la parte de la audacia creemos también en innovar para hacer una institución de vanguardia. Y eso es lo que queremos estar buscando. Las mejores formas para darte la mejor solución financiera que tú necesites en el momento en que tú la requieras y en el formato que tú, lo, que tú lo que tú lo necesites. Adolfo, pues se nos terminó el tiempo. Por favor, cerramos con las redes sociales de B por más. Sí, claro. En Twitter es ve por más banco y también tenemos el de análisis de estrategia, es B por más. El Facebook ve por más banco, el LinkedIn también ve por más banco y el YouTube también.
2: Perfecto amigos, pues nos despedimos de su programa, Halcones Financieros. Adolfo, muchísimas gracias como siempre por haber venido. Eh, no se pierdan la revista Tendencias ve por más. Eh, regresamos la próxima semana. que tenemos, eh, Estamos eh, de, de plácemes con nuestros amigos de Delphi. Eh, síganos en redes sociales, arroba Fin en, en, en Twitter y Halcones Financieros en Spotify, en Facebook y en YouTube.